0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos a un nuevo podcast. Realmente el tema de hoy me gusta mucho. Personalmente estoy muy ilusionado con este tema porque es un término bastante interesante, ser optimista. Hace algún tiempo hice un video de esto, de la diferencia entre el optimista y un idiota motivado. Eh, Seguramente estará en YouTube. Pero dejé mucho afuera del tema porque para hacer el video lo más corto que se pudiera... Tenía que quitar muchas ideas y hablar muy rápido. Ya saben, por el porcentaje de atención que iba a tener un ser humano, que es más o menos eh, tres minutos en redes sociales, y me incluyo yo. Eh, yo todo lo hago, o sea, lo hago pensando en ti. O sea, en, y no solo en ti, sino que lo hago pensando en mí. Como A mí me gustaría ver un video, cómo me gustaría escuchar un podcast, porque les entrego lo mejor que puedo, o sea, lo mejor que en mi cabeza cabe. Y si he ido mejorando es porque ha ido incrementando esa capacidad de ver cómo puedo ayudar a, dem- a las demás personas. Pues en el video dije unas cosas como que el optimista siempre es el que ve tres opciones en el juego de esta vida. Uno, si todo me sale bien. Dos, si algunas cosas me salen bien. o sea Y la tercera es si nada me sale bien. Entonces nos deja en que tiene previsto todo para obtener el mejor resultado posible. Porque, por ejemplo, en los aviones... No tendrían cinturones de seguridad ni salidas de emergencia, porque claro, si está hecho para volar, entonces nunca se debería de caer, ni, ni, ni darían el discurso de seguridad antes de despegar. Pero se me había olvidado contar algunas cosas y para esto traigo una amiga que a los 19 meses de edad quedó ciega, sorda y por consiguiente muda, Helen Keller. Ella nació en 1880, una mujer que en 1903 estaba en la universidad, ya estaba en la universidad, estudiando la carrera de literatura. Ahí escribe su primer libro con tan solo 23 años de edad. ¿Por qué traigo al podcast a Helen Keller? Te preguntarás tú. Pues porque su primer libro, libro ensayo, se llamaba Optimismo. En su trabajo, que personalmente es uno de los mejores trabajos que he leído en mi vida, y vaya que sí he leído mucho, en su trabajo nos dice que el optimismo es el, va- el mayor valor moral, universal. Y aquí es donde contradigo yo a todos los que van por la vida solo decretando cosas, siendo muy optimistas. Ay, sí, decreto un carro nuevo, decreto mucho dinero. Uy, me robaron el carro, pero soy bien optimista. Voy a cerrar mis ojos y voy a repetir tres veces que aparezca el carro, que aparezca el carro, que aparezca el carro. Y pum, no apareció. Efectivamente, porque eso no es un optimista, es un idiota motivado. Yo no digo que no haya que cerrar los ojos y decretar o pedir cosas. O sea, claro que hay que cerrar los ojos y ver cómo pasarían las cosas, imaginarse, crear una estrategia. Claro que hay que visualizar el éxito, pero de nada sirve si no salimos en su búsqueda. Por eso me encanta la frase, esta frase de los benedictinos, de los monjes benedictinos, ora et labora. Reza y trabaja. O sea, no solo te quedes con, con lo que te quedó ya en la cabeza. Sí, es que él me tiene que cumplir esto. Dios, por favor, te pido ser saludable. Te pido estar más flaco. Sí, pero es que no estás haciendo nada. Te estás tragando 40 tortas. Así no te va a ayudar Dios. Pero seguimos... Con nuestra amiga, perdón, me salió un poco del tema. El optimismo es el verdadero coraje moral para poder vivir y salir adelante ante cualquier adversidad. Esta mujer, sorda, ciega y muda, dio la vuelta al mundo nueve veces dando conferencias en 34 países. Conferencia no va en la misma oración que ciega, sorda y muda. Pero ella lo logró. ¿Por qué, ¿Por qué no creo en, en, en los que decretan, en los que solo se vienen decretando? Porque ellos no creen que puedan suceder las cosas. O sea, para ellos es tan imposible que sucedan como para los escépticos, porque si te creyeras lo que estás pidiendo a tu Dios o al universo, irías a buscarlo. Esa es la gran diferencia. La obra más grande de nuestra amiga se llama La apasionante aventura de vivir. Alguien que, entre comillas, tiene todo el derecho del mundo de lamentarse y ser amargada. Les enseña a otras personas a vivir con todas sus fuerzas. Pero claro, su maestra fue una joven de 20 años de edad de un papá alcohólico y golpeador, además de huérfana de madre. Se llama Anne Sullivan. Ella quería ayudar en la universidad a Helen Keller. Le enseñó a leer, le enseñó a escribir y a hablar. Pero más que eso, le enseñó a vivir amando lo que tenía y fijándose cómo sacarle el mejor provecho a la vida con lo que tenía y no con lo que le faltaba. Tanto así que le dijeron a Anne Sullivan, cuando tú te mueras, Helen también se va a morir contigo. Pero, Ann Sullivan respondió, si eso pasa, entonces ella no aprendió nada de lo que yo le enseñé. Helen Keller al final vivió 25 años más después de la muerte de Ann Sullivan. El optimista es quien tiene el control total de su vida, porque es quien toma la última decisión de la libertad misma. A pesar de todo lo que tengo o todo lo que me ha pasado, yo aún puedo decidir cómo sentirme ante eso que está pasando. Si tú me odias, es que es el ejemplo más grande del amor. Si tú me odias, yo aún puedo parar el odio de mí hacia ti y decir yo te amo. Aunque tú me quieras matar, yo te amo. Como lo contaba Víctor Frank, él logró encontrarle el amor a las personas que lo tenían atrapado en el campo de concentración. Siempre, siempre nos va a faltar una moneda. Una moneda. Yo me incluyo en esto. Yo tengo todo entre comillas y a veces siento que me ahogo en un vaso de agua. Claro, yo porque quiero sacar todos mis planes ya. Me, me desespero muy rápido, siento que no avanzo. Cuando descanso, por ejemplo, para mí dormir me parece una idiotez porque siempre siento que pierdo mi tiempo. Puedo aprovechar, como decíamos en el podcast pasado, estas seis horas y convertidas en 24. Pero es una discapacidad de apreciar mi propio cuerpo y darle el descanso que merece. Es algo en lo que estoy trabajando muchísimo porque sí me cuesta encontrar el sentido al descanso. Algo que el optimista no tiene ninguna dificultad para hacerlo. Yo no me considero un optimista de primera en este sentido. Porque los optimistas de verdad tienen un día especial para ellos. Para entre comillas no hacer nada, para descansar, para relajarse, bajar los pensamientos y empezar la semana con todo. El optimismo es el auténtico coraje espiritual, nos diría Miguel Ángel Cornejo. Porque solo el optimista es quien ha escrito la historia positiva de la humanidad. Solo ellos, quienes encuentran soluciones, hacen maravillas y trascienden. Yo quiero estar en esas filas de los optimistas, aunque sé que me falta muchísimo camino por recorrer, pero quiero invitarte a ti a lanzarte también por ese cambio. Porque solo el optimista es invencible. Solo el optimista muere, pero solo eso, muere. Este hombre simplemente murió. Jamás fue vencido, diría su epitafio. Pero, de verdad, quiero decirte que tú puedes ser optimista. Tú, tú puedes alcanzar eso y enseñar a los demás a ser optimistas y este mundo iría en espir- una espiral virtuosa para alcanzar los fines últimos del ser humano. Espero de verdad te haya servido este tema como a mí me sirvió contártelo. Nos escuchamos en otro podcast. Cualquier pregunta o sugerencia de tema me puedes escribir en Instagram o en Facebook donde me encuentras como Fer Carrillo G o a mi correo que es gmail.com. Muchas, muchas gracias por estar pendientes de este proyecto, vamos creciendo mucho, de verdad te agradezco eso, déjame tus comentarios que los leo todos y ten por seguro que los voy a contestar, quiero que este podcast se comparta y hagamos de esta sociedad una sociedad optimista, pero no alguien que esté gritando fuera de, de, la, de su casa, ¡ay me roban el carro! ¡vamos a ser optimistas! ¡sí, no! un optimista real, un optimista que esté comprometido a dar su vida por mejorar el planeta, por mejorarse a sí mismo, ser más feliz y por consiguiente mejorar a los demás. Y no a todo el mundo, a los que tiene alrededor, eso es suficiente. Muchas gracias y nos escuchamos en otro podcast.